0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 러시아의 로마노프 황가는 1600년대부터 1900년대 초까지 약 300년 동안 러시아 제국을 통치했던 왕족입니다 하지만 1917년 니콜라이 2세를 마지막으로 오랫동안 러시아를 군림했던 이 화려한 왕족 로마노프는 몰락하고 말았죠 이 왕족이 몰락한 데에는 많은 이유가 있었지만 그중한 사람의 저주 이야기가 아주 오랫동안 전해지고 있습니다. 당시 최고의 권력을 자랑했던 로마노프 왕가가 몰락할 것이다 라고 예언했던 사람. 그는 바로 그레고리 예피모비치 라스푸틴입니다 그는 사망 직전에 니콜라이 이세에게 편지 한 통을 보냈습니다. 내가 평민이 아닌 황제나 황제의 일가에게 죽임을 당한다면 2년 안에 황제와 그 일가 친척 모두 죽을 것이다 이런 편지 내용이었는데요 사실 이건 예언 같기도 아니 협박 같기도 한 저주였습니다 그런데 사실 처음부터 라스푸틴과 황제 일가의 사이가 이렇게 나빴던 것은 아닙니다 그렇다면 도대체 왜? 그는 이런 저주를 퍼붓게 된 걸까요? 라스푸티는 1869년에 평범한 농부의 아들로 태어났습니다. 청소년 시절 술을 잔뜩 마시고 다니기도 했고 동네 청룡들과 시비를 붙어서 주먹다짐을 하기도 했고요. 때때로 작은 물건들을 훔치거나 지나가는 마을 여자를 추행하기도 하는 그러니까 결코 행실이 곱고 착한 청년은 아니었습니다. 하지만 의외로 평판이 아주 나쁘지는 않았는데요. 왜냐하면 정체를 알수 없는 아주 신통력을 발휘해서 마을 사람들을 종종 돕기도 했기 때문입니다 예를 들어서 마을에 발작을 일으킨 동물을 신정시키기도 했고요 누군가 훔쳐간 말 도둑을 찾아내기도 합니다 그가 망나니 같은 행실을 보이긴 했지만 비범한 능력 때문에 마을 사람들은 그를 욕하면서도 무슨 문제가 생기면 그를 찾아가곤 했었는데요 그러던 1897년입니다 28살이 된라스푸틴은 집을 떠나서 한 수도원에 들어가게 됩니다 그리고 그곳에서 오랫동안 수련을 하면서 스스로 읽고 쓰는 법을 깨우치고는 순례자로서 사람들 앞에 서게 됩니다 이후 그의 인기가 점점 올라가게 되요 화려한 언변을 앞세우면서 한편으로는 아픈 사람을 치료하는 모습까지 보여줬고 이에 사람들이 그에 열광하게 되면서 그를 칭송하게 됩니다. 순례자가 말도 잘하고 아픈 사람까지 치료해? 다시 말하면 그는 점점 영적 지도자의 모습을 갖춰나가고 있는 것처럼 보였는데요. 그런데 여러분 당시 러시아는 상당히 혼돈의 시간이었습니다. 빠르게 변화하는 사회 분위기 속에서 러시아 국민들은 러시아 왕의 권력이 일부 제약을 받아야 되지 않냐 좀더 신세대적인 정치체제를 원했던 겁니다. 하지만 당시의 니콜라이 2세는 이 국민들의 요구를 제대로 들어보려고 하지 않았고요. 그러던 중에 대관식 행사를 진행하게 되는데 이날 1300여 명이 넘는 사람들이 압살을 당해서 사망하거나 부상을 입는 사고가 발생합니다. 그런데 여기까지는 좋아요. 니콜라이 2세가 이런 국가적인 불상사 사건에도 불구하고 얼마 후에 프랑스 대사관에서 주최한 무도회에 참석을 하는 모습을 보이게 되면서 러시아 국민들의 대분노를 사게 되죠 한편 1903년에 라스푸틴은 이제 영적 지도자로 이름이 난 덕분에 여러 러시아 귀족들의 파티에 초대를 받게 되었고요 인기 인사가 됩니다 많은 귀족들이 그가 어떤 비범한 능력을 가졌다라는 소식을 듣고 점점 파티로 모이면서 일약 사교장의 스타가 되는데요. 추문에 따르면 이 라스푸틴의 성적 능력이 굉장히 뛰어났기 때문에 그한테 매료된 그 귀족 여성들 사이에서 아주 인기가 좋았다고 전해집니다. 어쨌든 그는 이런 상급계층의 모임에서 귀족들과 인맥을 쌓으면서 점점 지위를 높여갑니다. 하지만 동시대의 니콜라이 이세우는 나빠지기만 했어요. 1904년에 벌어진 러일 전쟁에서 패했고요. 그러면서 러시아 해군 모두를 잃고 만주 땅까지 빼앗깁니다. 게다가 1905년 황궁 경비대 소속 병사들이 이 행진을 하는 시위대에게 총을 쏴서 약천 명이 사망하게 되는 피해 일요일이라는. 정말 오명의 사건이 발생했고요 이로 인해 러시아 사람들이 다 들고 일어나서 시위와 파워, 자살폭탄까지 차행되는 상황이었습니다 그런데 당시의 니콜라이세는 국가적인 문제뿐만 아니라 가족 내부에 근심거리가 있었습니다 사진 속에 보이는 하나뿐인 아들 황태자 알렉시이가혈액병 환자로 태어났기 때문이었는데요 이렇게 왕권이 불안한 상황에서 이 왕가의 근심을 덜어줄 사람이 나타납니다. 그가 바로 라스푸틴이었던 거죠. 1905년 라스푸틴은 신비주의 치료자라는 이름으로 한 귀족의 추천을 받아 니콜라이 이세의 아내 알렉산드라 왕후에게 소개됩니다. 당시 그녀의 최대 고민은 바로 혈우병을 가지고 있는 하나뿐인 아들이었는데요. 아들 알렉쉐이의 병을 치료할 수도 있을지 모른다는 이 희망으로 라스푸틴이 제안하는 신앙요법의 심령론까지 정말 그가 시키는 모든 것을 받아들였다고 전해집니다. 라스푸틴, 그는 이 외모에서 풍기고 있는 강력한 카리스마 게다가 훌륭한 언변 능력으로 인해서 정말 자신의 의도대로 빠르게 황가 사람들의 마음을 사로잡기 시작합니다. 워낙 그가 자신있게 내가 황태자 알렉세이의 병을 치료할 수 있다고 주장했고 그러다보니 황실은 점점 그에게 의지하면서 정말 라스푸틴은 없어서는 안될 존재로 자리매김합니다 그런데 한편 궁 밖에서 라스푸틴은 자신과 황실의 아주 특별한 관계를 사람들에게 떠벌리면서 자랑하기 시작하는데요 예를 들어 이 황후가 자신에게 직접 쓴 편지를 사람들 앞에서 읽어주면서 관계를 과시하기도 합니다. 이런 가벼움이 화가 되었던 걸까요? 처음에 그의 권력이 이렇게 점점 강해지는 것을 우러러보던 그리고 그 옆에 좀 붙으려고 하던 사람들이 점점 시간이 지나면서 러시아에 발생하고 있는 모든 문제는 원인이 라스푸틴이다라고 지목하기 시작합니다 그리고 이 소문은 점점 라스푸틴이 이 황제 일가에게 사악하고 부정한 영향을 행사하고 있다고 퍼지게 되는데요 심지어 어느 날은 치오니아 구세바라는 여인이 라스푸틴에게 칼을 들고 다가가 복부를 공격하게 됐고 그는 36cm나 찢어져서 내장이 다 드러날 정도의 큰 상처를 입기도 합니다 다행히 죽을 고비는 넘겼지만 꽤긴 시간 병원에서 회복하는 데 전념해야 했는데요. 그러던 1916년 어느 날입니다. 라스푸틴이 자신의 죽음이 머지 않았음을 느끼고 황제에게 편지를 씁니다. 만약 자신이 충성했던 황제 일가에게 내가 죽임을 당한다면 2년 안에 러시아 황가가 몰락할 것이라는 예언이죠 저주의 편지였죠 편지가 발송되고 9일이 지납니다 니콜라이 2세 그러니까 왕의 조카와 결혼을 결혼을 한 귀족이 있었어요 펠릭스 그가 라스푸틴을 찾아옵니다 그러더니 자신의 아내가 지금 끔찍한 두통에 시달리고 있으니 제발 도와달라고 함께 가기를 청하게 되는데요 라스푸틴은 내가 이렇게 아파서 몸조 누워 있었지만 여전히 황실가의 자신의 힘이 영향을 미친다고 생각했고 우쭐하면서 흥쾌히 그를 따라 길을 나서게 됩니다 펠릭스의 저택에 도착한 그는 음, 일단 라스푸틴이 와인과 케이 이런 비싼 음식들을 대접받으면서 기다리게 되는데요 펠릭스는 아픈 아내를 데리고 오겠다고 잠시 기다려달라고 하고는 자리를 떠나게 됩니다 하지만 펠릭스의 아내는 그날 집안에 있지 않았습니다. 그가 준비한 와인과 케이크에는 성인 10명을 살해할 수 있을 만한 충분한 청산가리가 들어있었는데요. 그러니까 펠릭스는 그에게 그 진기한 음식들을 대접한 후에 그가 죽기만을 기다리고 있었던 겁니다. 그런데 시간이 좀 지나고 펠릭스가 돌아왔을 때 그는 경악하게 되는데요. 와인! 케이크! 모두 먹어버린 라스푸틴이 멀쩡히 앉아서 좀더 먹을 수 있냐고 물어봤던 겁니다. 펠릭스는 당황했지만 일단 그를 죽이겠다는 의도를 꺾을 수 없었고 가지고 있던 총을 꺼내서 라스푸틴의 가슴을 향해 쏘게 됩니다. 그리고 그가 쓰러지면서 펠릭스는 드디어 그가 죽었다고 생각을 했고 이 사실을 다른 방에 있던 동료들에게 알리게 되고 함께 시신을 확인하기 위해 돌아왔는데 시신이 보이지 않습니다 분명 방에 쓰러져 있어야 할 라스푸틴의 시신이 사라져버린 겁니다 정말 그는 초인적인 힘을 가졌던 걸까요? 청산가리를 먹었고 가슴에 총까지 맞았는데 사실 라스푸틴은 겨우 몸을 피해서 정원으로 도망가고 있었던 겁니다 펠릭스는 이곳저곳을 뒤지다가 절뚝거리면서 달아나던 라스푸틴을 발견했고 다시 총을 쏩니다. 라스푸틴이 쓰러졌고 펠릭스가 다가가서 이미 쓰러져 있는 그의 머리를 잡아서 한발더 쏘았고요. 이후 이것에 성이 차지 않았는지 펠릭스와 그의 일당은 라스푸틴의 시신을 손발을 묶어서 구타를 한 후에 강에 던져버립니다. 다음 날이 되었습니다 라스푸틴의 딸 마리아가 황가에 연락을 해서 펠릭스의 집에 간 자신의 아버지가 사라졌음을 알렸고요 이것을 들은 이황후의 지휘하래 신속하게 수사가 진행됩니다 펠릭스의 집을 수사했더니 뒷문에서 혈흔이 나왔고 결국 강가에서 그의 시신이 발견되었는데요 이 사건은 라스푸틴이 점점 영향력이 커지자 그의 손안에 들어있는 이 황가를 구해야겠다고 생각한 펠릭스의 단독 범행으로 밝혀집니다 그런데 오히려 라스푸틴을 믿고 있던 니콜라이 2세는 분노했고 펠릭스와 함께 범행을 저질렀던 동료 파블로비치까지 재판도 없이 일주일 만에 러시아에서 추방되게 되는데요 하지만 여러분 라스푸틴의 저주는 사라지지 않았습니다 내가 황가에 의해 죽임을 당하게 된다면 황실은 멸망할 것이다 라고 외쳤던 그는 어 물론 이 그의 죽음에 있어서 왕은 의도하지 않았지만 그를 죽인 그 펠릭스란 사람은 분명 황가의 한 사람이었습니다 이 사건이 있은지 얼마 지나지 않은 1917년 저주 때문이었을까요? 니콜라이 2세는 퇴위당했고요 그해 10월 정권을 잡은 볼셰비키에 의해 이 황가는 민가에서 감금된 채 지내다가 1918년 7월 가족 모두가 끔찍하게 총살당합니다 어, 러시아 황가가 마치 허황된 거짓말을 하는 수도승을 맹목적으로 믿은 것처럼 전해지기도 하지만 사실 이 라스푸틴의 능력은 꽤 신빙성이 있었다고 하는 사람들도 있습니다 혈우병, 그러니까 유전자의 돌연변이로 인해서 혈액이 응고를 제대로 할수 없어서 피가 멈추지 않는 병인데, 이 병에 걸린 황태자 알렉쉐이의 피를 멈추게 하기도 했고요. 기차 사고로 쓰러진 여성을 살리기도 합니다. 아, 게다가 독일 오스트리아 헝가리 제국과의 전쟁에서 큰 러시아가 큰 피해를 볼 것이라는 예언도 결국 들어맞았고, 라스푸틴 자신의 죽음과 왕가의 몰락에 대해서도 모두 적, 적중했던 것으로 밝혀졌죠 라스푸틴의 이름이 이렇게 지금까지도 계속 내려오고 있는 건그 외에도 크고 작은 신비로운 능력을 대중 앞에서 선보였기 때문이라고 하는데요 과연 사실일까요? 라스푸틴이란 이름은 이제 한 맥주의 커버에도 얼굴이 등장하면서 알려지게 됐고 한국의 강남 어딘가에선 라스푸틴이라고 불리는 클럽이 문을 열기도 합니다 그에 대한 평가는 엇갈리고 있지만 분명 동시대에 쉽게 볼수 없는 엄청난 카리스마와 신비한 능력을 가진 미스테리한 인물로 기억되고 있습니다 투요미스테리 디바제시카였습니다